היי, אני יהודית ואתם על אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אני מארחת את אודי זיו, מנכ"ל ארניקס, ואת אורנה בלדרמן, VPHR בחברת ארניקס. יושבים מולי מנכ"ל ו-HR ביחד, ואני מקווה גם שדרך הפרק היום אנחנו נוכל להיחשף טיפה למה קורה בדיוק בתקשורת בין HR ומנכ"ל. אנחנו הולכים לגעת בנושאים שקשורים גם בשינויים בשוק העבודה, ואיך הם משפיעים פנימה בתוך הארגון, ואיך אנחנו יכולים לייצר ארגון מאוזן, שלא מושפע באופן מיידי מהשינויים האלה. אז אני מקווה שיהיה מעניין, ויאללה, בואו נתחיל. אז היי, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו נתחיל מהצגה קצרה, אודי, תתחיל, תציג לנו את עצמך, ואז נעבור אלייך, אורנה. בשמחה. אודי זיו, מנכ"ל ארניקס, 31 שנה בעולם הטק. בכל התחום מ-Entrepreneur שמקים סטארט-אפ, למוכר חברות, ל-Executive חברות גדולות, והיום לשמחתי מנכ"ל ארניקס. מדהים. אורנה? אז אני אורנה בלדרמן, אני בארניקס שלוש שנים, מעל 25 שנה בעולם של HR. הייתי VPHR בחברות קטנות, סטארט-אפ, בחברה ציבורית, במלכר, עמותה. ועכשיו אני בארניקס, בשמחה. איזה כיף. אז קודם כל, תודה רבה שבאתם, ותודה רבה שנעניתם לאתגר. כבר ככה מצפה לראות ולהיחשף טיפ-טיפה גם לידע ולניסיון שלכם. תור זה שיושבים פה שני אנשים שנמצאים כפול שלוש זמן ממני בתעשייה, ויכולים כנראה ללמד גם אותי וגם את המאזינים המון 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 מהידע והניסיון שלכם. ומדובר גם על שלושה עשורים שהם קריטיים בעולם ההייטק באופן כללי, בישראל התחילה להתפתח, בעצם התחילה להתפתח כל התעשייה. בעולם אנחנו ראינו כמה וכמה משברים, אז זה גם הולך להיות סופר מעניין היום. אז אני חושבת שהשאלה המתבקשת לראות בעולם, בשוק עבודה שהשתנה כל כך הרבה בשלוש השנים האחרונות, או כמעט בארבע השנים האחרונות, אנחנו רואים שינויים אה, ענקיים, בין אם זה Great Resignation ובין אם זה טירוף של גיוסים להייטק, אה, ואנחנו רואים הרבה מאוד גם טרנדים וגם שינויים בעולם העבודה שמגיעים מחול לארץ ו- ומשנים לגמרי את הדרך שבה אנחנו תופסים ומתנהלים פה אה, בעצם ב- באקוסיסטם שלנו. אז אני אשמח להתחיל ולשאול מה אתם רואים היום בשוק העבודה. אוקיי, okay, אז אני אגיד שכשועלה ותיקה בעולם העבודה, אז באמת הדברים כל הזמן זזים. יש תקופות של גידול מטורף ואז אתה גיוס גדול של הרבה אנשים ותחושה שהכל אפשרי. ואז תקופות של עצירה, שזה לא פעם ראשונה שזה קורה, בטח לא לי ולמקום עבודה שלי, ואז אתה אה, מחזיק חזק חזק ושם רגע, רגל על הברקס, אבל עדיין מגייס וצומח, עדיין משקיע בפיתוח והתפתחות של העובדים והעובדות בחברה, עדיין מגייס אנשים טובים, זאת אומרת, אה, התקשורת יש לה נטייה להעלות את הדברים ולהוריד אותם, המציאות היא מציאות... אה, של, של מרתון, של דרך ארוכה, שיש בה הרבה עבודה קשה ועבודה טובה, וככה מצמיחים חברות, לא בהייפ ולא בדאון. מעניין מה שאת אומרת, לא בהייפ ולא בדאון, ואני אשמח גם שתכף אנחנו נעמיק בזה. כן, אני מסכים לגמרי עם אורנה, אני במרומי ה-31 שנה, באמת אני חושב שחוויתי את כל העליות והירידות של עולם הטק בישראל. אז קודם כל, זה, זה מהלך רגיל ו, וטבעי מאוד, וכמו שאורנה אומרת, זה, הוא מוגזם בקיצון על ידי, לא, לא יודע אם זה התקשורת או האמירות הכלליות, המציאות היא תמיד איפשהו באמצע, ואני חושב שמבחינת ניהול, זה, זה האתגר המעניין, איך מנהלים את, ה, את העליות והירידות האלה שקורות, וקורות תמיד. 
לגמרי, כי בסופו של דבר, אם אנחנו, אני מסתכלת על שוק העבודה, אם אני מסתכלת לפני כמה חודשים בודדים, אנשים עברו חברות בקצב, וככה הייתה איזושהי תחושה כזאת שאפשר לבקש מה שרוצים, ואני לא חוזר למשרד אם אין מודל 100% רימוט או היברידי, והיום פתאום אנחנו רואים מצב אחר לגמרי, שבו... הספינה משתנה. עכשיו, באמת, אנחנו התכנסנו היום לא לדבר על מה שקורה בחוץ, אלא על מה שקורה בתוך הארגון, ואותי מאוד מעניין לשאול מה, מה, מה מתחיל לקרות, מה, אתם חוש... מה קורה בתוך הארגון כשיש שינויים כל כך קיצוניים בשוק העבודה. למה אנחנו צריכים לשים לב? מה אנחנו בתור מחלקת HR או מנכ״ל צריכים לתמוך בשביל, כמו שאתה אומר, וגם כמו שאת אמרת, אורנה, לא להיות בהייב ולא להיות בדאון, אלא לשמור על איזשהו איזון. אני חושבת שמילת המפתח שאמרת שהספינה משתנה, הספינה לא משתנה, הגלים משתנים, גובה הגלים. לפעמים הגלים הם בגובה רב ובינוני, והספינה צריכה להיות ספינה יציבה, שיודעת מאיפה היא באה ולאן היא הולכת. ואז זה מאוד מאוד עוזר גם בתקופות יותר מורכבות בשוק, וגם בתקופות יותר פשוטות בשוק, ואני לא יודעת מה פשוט ומה מורכב, באמת. תמיד מורכב. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד צרכים, יש לקוחות. יש טכנולוגיה, יש עובדים ועובדות, את כל הדבר הזה צריך לקדם לא... לאותו וקטור. אני חושב שבניהול נכון צריך למצוא את האיזון, גם בתקופות הכי הייפט והכי, דיברת על המסיבות המטורפות וכולי, שאני חושב שהן מעבירות מסר לא נכון גם בתקופות טובות, גם בתקופות ש, שהשוק נראה נפלא ושיש הרבה מאוד כסף. אני חושב שזה מבלבל. מצד שני, כמובן, לא צריך להיות בדיכאון. לא, לא, בוודאי לא בתקופות ההייפ, אבל גם לא בתקופות שקשה יותר. זה חלק מהחיים. ואני חושב שלאורך שה... השנים, ניהול צריך להיות מאוד מאוד מאוזן. לא להגיע לקיצוניות ו... בתקופות הטובות, כי מה שזה קורה זה מייצר מערכת ציפיות בלתי סבירה, שבסוף היא לא טובה לאף אחד. כי בסוף, כולם, כל מי שעובד בחברה, הוא מסתכל לטווח ארוך על, ה- על ההעסקה שלו בכלל בעולם, בחברה כזו או אחרת, והריצה היא ריצת מרתון, והתפיסה שצריך uh, למקסם נקודתית כרגע, כי עכשיו פתאום יש הרבה מאוד כסף, uh, עשו שירות טוב, ואני חושב לקונספט הזה, ארץ נהדרת עם, uh, עם, uh, עם ההייטקס שלהם, שבעצם שמו לכולנו מראה מול העיניים ואמרו, רגע, שנייה, זה, זה נכון שזה ככה? גם כשטוב וגם כשנפלא, ואני חושב שהמציאות היא שלא. וכשמתנהלים בצורה אחראית ומאוזנת בתקופות האלה, הטובות, אז ממשיכים להתנהל בצורה אחראית ומאוזנת גם בתקופות הלא טובות. ונכון, השוק היום פחות טוב ממה שהוא היה. אבל, אבל כמו שאני לא מאמין שצריך היה להיכנס לשגעת כשהיה נפלא, גם לא צריך להיכנס לדיכאון היום. זה ריצה למרחקים ארוכים, מרתון, לפעמים יותר. Uh, ואני חושב שאנחנו מצליחים מאוד יפה בארניקס לייצר את האיזון uh, ש... שהעובדים מאמינים בו, ובסוף זה מה, ש... זה מה שחשוב, שהעובדים יאמינו בדרך שהחברה uh, מובילה, ולא רק ייהנו רגעית מדבר כזה או אחר. מסכימה מאוד. גם הרי זה לא דבר ש... זה גם לא סוג עובדים שהיינו רוצים לגייס, אפילו עובדים שרוצים את ההנאות הרגיעות, או מתעניינים ב... רק בהטבות. כמובן שזה תמיד נחמד, אבל בסופו של דבר עובד שיעשה עבודה טובה, עובד מגויס, עובד עם מוטיבציה, זה באמת עובד ש... אני, אני מאמינה לפחות שזה מתחיל בלסמוך על המקום שאני עובד בו, ולסמוך על ההנהגה. אז, אז אם אני מבינה נכון את הדברים שלך, אחד הדברים שבעצם מייצרים ארגון שהוא מאוזן, זה באמת גם לא, לא ללכת לקיצונים, מצוינות, אז אם עכשיו כולם עושים 24 טעמי גלידה או, או, או 
מסיבות מפונפנות, אז זה, אם זה לא ה-DNA של החברה וזה לא דבר שתורם לה, אז כמובן לא, לא להיסחף לשם. וגם אמרת ניהול אחראי, וזה דבר שאני אשמח לשאול, איך מייצרים ניהול אחראי? תראה, אני, אני, אני אולי אגיד על זה כמה מילים. בסוף בסוף אני חושב שזה מה שהעובדים מחפשים ומעריכים. אין ספק שהטבות זה חשוב, ובשוק תחרותי הן צריכות להיות שם. חס וחלילה, אף אחד לא טוען שצריך להיות סגפן. אבל בסוף כשעובד או עובדת נמצאים בחברה, הם מסתכלים ואומרים, האם זה מקום שאני סומך עליו? סומך עליו שייתן לי את הביטחון, שייתן לי את האופק קדימה, שיעזור לי להתפתח, וחס וחלילה שגם יצליח כלכלית, ש- שזה כמובן טוב לכולם. ואני חושב שלפחות מהניסיון שלי, העובדות והעובדים מגיבים מצוין לאמירות... Uh, כולל כשהם בא, באים ואומרים, רגע, אבל במקומות אחרים עושים ככה וככה וככה, uh, נניח את השתי טסלות בחנייה או 24 טעמי גלידה, uh, אז האמירה שאומרת, uh, אבל אנחנו מסתכלים וחושבים לטווח ארוך, ואנחנו עושים את הדברים בצורה אחראית. דרך אגב, גם כשהיה מצוין, אבל גם כשהתחיל להיות לא טוב, uh, אני יצאתי באותה אמירה בדיוק לעובדים, נניח בתחילת הקורונה, שאף אחד לא היה לו ברור, אנחנו דרך אגב לא הוצאנו אף עובד לחל"ת. כולל אף אחד, כולל עובדי הניקיון, ב- כפילוסופיה. רגע, בארניקס עובדי הניקיון מועסקים בצורה ישירה? לא, לא. אבל אנחנו שילמנו להם גם כשהמשרד היה סגור חודשים. כן, כל הכבוד. כי חשבנו שזה הדבר הנכון ערכית לעשות. מדהים. אז גם זה לא. להיות אחראי, נכון. ולהגיד, אפשר לנצל את הסיטואציה ולחסוך קצת, אני חושב שזה לא נכון, אבל, גם, אבל להיות אחראי זה לכל הכיוונים. זה גם לא להיכנס לטרפת של בוא נוציא מיליון דולר על מסיבה או חמישה מיליון, כי מישהו לידינו עשה משהו דומה. אני, אני מאוד מאוד מסכימה, אני חושבת שהסיפור שאנחנו מספרים למועמדים הוא אותו סיפור אז ועכשיו, זאת אומרת זה בדיוק אותו סיפור, כשראיינו בשלוש שנים האחרונות, בשלוש שנים שאני בארניקס, אנחנו הכפלנו את החברה כמעט כל שנה, זה אומר שגייסנו עשרות אנשים, אם לא מאות אנשים כל שנה. והסיפור שלנו היה אותו סיפור, גם כשישבו מולנו ואמרו, תראו, נותנים פה ויש ככה ו-24 טעמים ו- וזה, לנו יש סיפור אחר, סיפור של חברה מאוד רצינית, מאוד אחראית, הנהלה מאוד מנוסה, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו באים ואנחנו יודעים גם לאן אנחנו רוצים להגיע. זאת אומרת, יש פה, אנחנו כולנו ראינו איך נראית חברה גדולה ואנחנו בונים חברה גדולה. וגם דבר שאנחנו תמיד אומרים למועמדים, שבארניקס דרך ארץ קדמה לתורה, זה אומר שאנחנו רואים את האנשים מולנו. חברה מאוד עניינית ולא פוליטית, מאוד לא כוחנית, נותנת המון כבוד לאנשים, וזה סיפור שהוא סיפור שחלק מהאנשים הוא משכנע אותם, ואם הוא לא משכנע אותם, אז כנראה הם לא מתאימים לבוא אלינו, והם ילכו לחברה עם הטעמים האחרים שהם יותר אוהבים, ואולי גם, גם יהיו מאוד מבסוטים, אבל אין טעם לספר סיפור שהוא לא קורה, אז לא סיפרנו אותו, וזה אותו סיפור כרגע גם. אנחנו עדיין חברה שקולה ורצינית, אנחנו עדיין בונים חברה מאוד מאוד... פונים קדימה, חברה גדולה. אנחנו עדיין מאמינים שאנשים צריך לראות אותם ולתת להם את המקום שלהם, ויש להם מקום. אנחנו משקיעים המון בהתפתחות המקצועית והאישית של העובדים והעובדות שלנו. וזהו, זה, זה פשוט. אז אם אני מנסה לחלץ מזה ככה איזשהו טיפ אחד ראשון, בבסיס, בשביל לבנות ארגון מאוזן, אני צריכה קודם כל להבין מה ה-DNA של הארגון שלי, כלומר, מה הערכים שלי, איך אני תופסת את עולם, בין אם זה את ההתנהלות העסקית ובין אם זה את ההתנהלות החברתית, מה בעיניי נכון לעשות, והדבר הזה צריך להיות בעצם המצפן שלי בכל תקופה. בכל כמובן שתמיד יש שינויים והתאמות, אבל הבסיס קודם כל בשביל להיות באיזון, זה קודם כל להבין מה העשה ואל תעשה שלי בתוך החברה. 
אני מסכים לגמרי, אולי עם ניואנס אחד, זה לא מה ה-DNA שלי כמנכ״ל או של אורנה כ-HR, זה מה ה-DNA של החברה והעובדים. בסוף DNA הוא, הוא לא החלטה, הוא מציאות. וזה נכון, אני חושב שמאוד מאוד חשוב לחברה להבין מה ה-DNA שלה. זה נכון שחברה בתחילת הדרך יכולה לנסות להשפיע על מה ה-DNA, על ידי הבאת אנשים מאותו DNA, כי בסוף בסוף זה מה שקובע את ה-DNA של חברה. אבל בכל רגע נתון לחברה יש DNA, ומהניסיון שלי לפחות, חברות שמנסות להתנהג לא לפי ה-DNA שלהם, כי זה פופולרי, או כי יש אה, אה, לחצים מבחוץ, אה, בדרך כלל לא מצליחות. אה, לא מצליחות לייצר את זה, כי אה, את הפייק הזה, הוא מורגש בתוך חברה, והוא מורגש אה, בוודאות גם אה, מחוץ לחברה עם מועמדים או אנשים אחרים. גם דיברת קודם על טרנדים, אז תראה, כל שנה יש כתבות, מאמרים, מה הטרנדים הכי בולטים לניהול אנשים ב-2023. מסתכלים לאורך השנים, הדברים בניואנסים נשארים די דומים. בסוף יש אנשים, בסוף אנשים שרוצים להתפתח, רוצים להרגיש שהם פוטנטים במקום העבודה שלהם, שהם עושים משהו טוב, שהם חוזרים הביתה עם תחושה של עשייה, זה לא השתנה לאורך השנים. אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה קצת מאתגרת, אני מסכימה מאוד. אני גם מרגישה על עצמי כעובדת שלאורך העשר שנים האחרונות, הראשונות והאחרונות שלי בעולם העבודה, אני בת 30, התחלתי לעבוד בגיל 20. אני, לא, אני מרגישה שמאז ומתמיד הדברים שאותי הניעו, בין אם זה אימפקט במקום עבודה ובין אם זה אופק תעסוקתי ומנהלים מצוינים, כלומר אלו שלושת הדברים שמבחינתי הם מעל כל הטבה ואפילו מעל שכר, אפילו עשיתי פעם מעבר מחברה עם תנאים מאוד מאוד טובים ומצוינים, שהייתי שם הרגשתי קצת בורג במערכת, חברה מצוינת, פשוט. גדולה מאוד, ועברתי לחברה יותר קטנה, ותנאים פחות טובים, חברה לפני ראונדי בשם ג'ונו, <laughs> ואמרתי, כאן יהיה לי אימפקט, כאן אני אוכל להתחבר יותר, אז הנה דוגמה בשטח. זה לגמרי ככה, אנחנו גם שאלנו את העובדים, מה עושה לכם את ארניקס, למה ארניקס, ובין שאר הדברים שהם אמרו, הם אמרו שבארניקס יש לך הזדמנות להשפיע. זה לא משנה באיזה מקום אתה נמצא, אתה יכול לקחת את זה. מילה, מילה על מה שאמרת. בתקופת ההייפ נוצרה נוצר איזושהי אווירה חדשה שעובדים קופצים ממקום למקום מאוד מאוד מהר. בדרך כלל לצורכי שיפור תנאים, שבגדול לגיטימי שבן אדם רוצה למקסם את ההכנסה שלו. אבל שוב, בפרספקטיבה ארוכת שנים, אני חושב שזה עושה נזק מאוד גדול, כמובן גם לחברה, אז, אז אובייסלי אני אינטרסנט פה, אבל, אבל דווקא אני רוצה לדבר על, ה, על העובדים עצמם. בסוף, אנחנו, לא משנה באיזה מהמקצועות, זה מקצוע, וזה מקצוע שצריך להתמקצע, וצריך לרדת לעומק. מאוד קשה לעשות את זה בקבועי זמן של חודשים, שנה, אפילו שנתיים, זה לפעמים מעט מדי. ו... עובדת או עובד שחושבים לטווח ארוך, צריכים להיזהר מאוד מהאופורטוניזם שנכון, הוא היה קיים לגמרי, אבל כשמנסים למקסם את הפונקציה לטווח ארוך, אני חושב שזו החלטה לא נכונה, למקסם רק את מה יוצא לי מזה כרגע, אלא ההסתכלות צריכה להיות הרבה יותר איך אני נעשה, נעשה או נעשית אשת מקצוע יותר טובה. שלטווח ארוך אני אגיע יותר רחוק, ולא רק היום, מחר, איזה יופי לי, קיבלתי עוד 20% או עוד 30%, שאני לא מזלזל בהם, אבל הם לא, הם לא העיקר כשחושבים לטווח ארוך. ואני מאוד מקווה שהתקופה היותר שפויה שאנחנו חיים בה היום, תחזיר את המצב שעובדים, כן, מותר לעזוב, אבל, אבל בהחלטות מקצועיות, ולא בגלל החלטות אופורטוניסטיות. 
לגמרי, זה ווין ווין גם לעובד שבאמת מתמקצע וגדל, גם לארגון, כי הרי גיוס עובד חדש זה בין שלושה לשישה, אולי תתקני אותי במספרים. כן, זאת נכון. עלויות מטורפות נכון. של גיוס, וגם באמת עבור עובדים. עכשיו לאט לאט ככה אני מתחילה לשמוע יותר ויותר קולות של, אם אני רואה קורות חיים של עובד שעבר שלוש חברות בשלוש שנים, אני לא בטוחה שאני רוצה לקחת אותו. כי מה מבטיח לי שאותי הוא לא יעזוב בעוד שנה? נכון, ומצד שני, שיבואו לנו עובד עם הרבה מאוד שנים בתוך החברה, והיו לנו כאלה שהרגישו שהם בשלים ורוצים לקחת את התפקיד הבא, חיבקנו אותם והבטחנו להם שאנחנו מאחוריהם לאורך כל הדרך, וגם תמיד אנחנו אומרים לאנשים שנתנו ועושים שהדלת פתוחה ואפשר גם לחזור, ויש לנו לא מעט כאלה שהלכו ש... וחזרו. יש הרבה כאלה שהלכו כן. וחזרו, וזה מצוין. נכון. תעודת הצטיינות, כאילו כן. ממש סטמפה. כל הכבוד, וואו. ממש לפני איזה כמה דקות דיברת על זה שבאמת יש עובדים שבכל זאת באים ושאלות מאוד מאתגרות וזה לגיטימי שעובדים יבואו וישאלו ויאתגרו את המערכת ואם הם רואים אצל חבר שלהם דברים בחברה אחרת דברים מסוימים אז הם גם יבואו אליכם וישאלו שאלות מאתגרות אז איך אנחנו בתקופות של תנודות או בתקופות טיפה פחות יציבות איזה כלים אנחנו יכולים לתת לשכבת המנהלים בשביל כן לבוא ולהיות חלק מניווט הספינה, כמו שאת אומרת, כשהגלים מתחזקים, איך אנחנו, איזה כלים אנחנו נותנים למנהלים? אני אחזור אולי למילה שהשתמשנו בה קודם, ניהול אחראי. אני חושב שזה איזשהו, איזושהי תמה שהולכת לאורך ורוחב כל העשייה שלנו. דרך אגב, גם בשיח השוטף עם העובדים, אני משתמש הרבה מאוד במילה הזאת, כדי להסביר כל מיני החלטות שאנחנו מקבלים. שלפעמים לא הכי פופולריות, אבל אני חושב שכשהעובדים מבינים שה, שהסיבות שאנחנו עושים את הדברים זה באמת כדי להתנהל אחרי, כדי לשמור שהחברה תמשיך להיות עם וקטור חיובי לעתיד ותמשיך לצמוח וכולי, אז זה מסר מאוד נכון. עכשיו, שאלת לגבי המנהלים, זה אותו דבר בדיוק, הרי מנהלים הם, הם בקו הראשון מול, מול העובדים. ו... והרבה פעמים עובדים שואלים שאלות, מי, למה, למה אצלהם כן ואצלנו לא, חברה אחרת לעומתנו, למשל, וחד משמעית המנהלים צריכים להיות עם אותו שיח של להיות מסוגלים להסביר, ולפעמים קשה להם, יותר צעירים, יותר קשה להם לקחת את הפוזיציה של המבוגר שם, והתפקיד שלנו, של אורנה ושלי ושל בכלל שכבת הניהול הבכירה, היא לתת למנהלים היותר זוטרים את הכלים. כדי באמת לדבר על, על מה באמת חשוב, ו, וכשמקבלים החלטות, אז למה הן עוזרות לטווח ארוך, גם אם לרגע אפשר היה אולי בחברה ליד לקבל עוד שני טעמי גלידה, אם כבר אנחנו עסוקים בזה. אני חושבת שמה שאנחנו אומרים, מסכימה מאוד עם מה שאודי אומר, אני חושבת שמה שאנחנו אומרים למנהלים הרבה פעמים, לרגע, שנייה לנשום, להקשיב רגע מה מנסים להגיד לנו. לפעמים... עובד, עובדת, יבואו עם איזה משהו נורא מגניב, אבל לא רלוונטי בכלל, או נורא מגניב, אנחנו רוצים לעשות את זה גם, אז רגע, בואו רגע נקשיב, בואו נבין רגע מאיפה באה השאלה ומה המקום שחסר. לפעמים אנחנו בקלות רבה מאוד מייצרים מציאות יותר טובה למי ששאל, אבל בעיקר לא להיבהל, אתה לא חייב לתת תשובה באותו רגע, לפעמים צריך לנשום, רגע להיות במקום לשאלה, לחשוב, אני מאוד מאמינה שצריך להתייעץ, הרבה פעמים אין לי תשובות באותו רגע, אני לא... משתמש בזה הרבה, אני לא מכונה, זה כזה דימוי של זקנים, אבל אני לא מכונה שמכניסים אסימון ויוצא משהו. אני צריכה רגע, שנייה רגע, להיות רגע במקום, לחשוב רגע, אולי להחליף דעה עם הקולגות שלי, אולי להחליף מילה עם אודי, אולי רגע רגע, להבין רגע מה, מה, מה שאלו ולבוא עם התשובה הנכונה, לבשל אותה רגע על, על אש קטנה. אנחנו לא חייבים לענות אוטומטית, אז לפעמים, נכון, המנהלים מאותגרים, 
נהלים צעירים, עובדים צעירים, רוצים תשובות מיד, נהלים צעירים, חושבים שהם צריכים להגיב מיד. שנייה רגע, דקה. אם אני עכשיו... השאלה לא תברח. <laughs> טוב, זה מתחבר לכל הקו, ה... לעמוד השדרה של, ה... של הפרק הזה שלנו, שאנחנו מדברים באמת על, על איזון ועל, נכון. ועל איזושהי ראייה טיפה יותר רחבה, ו... ולא על... לא להגיב באינסטנט, אז כן, לגמרי מתחבר. אם אני עכשיו מנהלת HR, או מנהלת HR באיזושהי חברה, ובאמת אני רואה שהספינה ככה מתחילה טיפה להתערער, או שבאמת קולות, גם המנהלים טיפה חוששים, גם העובדים טיפה חוששים, ושוב, כמו שאמרתם, גם אין לנו שליטה על מה שכתוב בתקשורת, בין אם זה נכון ובין אם זה לא, ולפעמים אפילו הכתבים עצמם הם מאוד מאוד צעירים, ולא היו פה בדיוק לפני עשור או שניים בשביל לקחת את הדברים בפרופורציה. מה הדבר הראשון שאני צריכה לעשות בתור HR? שוב, אנחנו... אנחנו מתנהלים אותו דבר, אנחנו בונים תוכנית עבודה, כמו שבנינו אותה לפני שנה ולפני שנתיים, בנינו כבר תוכנית עבודה ל-2023. אבל אני לא יכולה להתעלם מקולות בשטח, אני מרגישה שמשהו קורה בארגון. אנשים מתחילים לטהות. משהו קורה בשוק, וזה משפיע על תוך הארגון, אני, אני מרגישה שיש רכשים, אני מרגישה אולי יש שמועות ואני רוצה להרוג אותם. העובדים בתוך החברה, הם לא חיים ב- בעולם הרמטי, כלומר הם גם שומעים והם גם ניזונים ממה שקורה בחוץ. נכון. ואם אני עכשיו מתחילה להרגיש שיש תנודות מסוימות בתוך החברה, מה הדבר הראשון שאני צריכה בתור HR או בתור מנכ״ל אה, לעשות? מה, מאיפה הייתם אומרים, תתחילו? תראה, אני חושב שזה לא כל כך משנה אם זה HR, מנכ״ל או מנהלים אחרים. אחד הדברים שאני למדתי ולא, ולא היה לי טבעי, בטח לא בשנים הראשונות שניהלתי, זה תקשורת רציפה אה, בגובה העיניים. זה, אני אתן לזה את הכותרת ככה. אה, בעצם כשמתחילים דבר, שינויים מכל סוג, דרך אגב, זה יכול להיות שוב שינוי לטובה, יכול להיות שינוי לרעה, זה, זה לא כל כך משנה. שינוי הוא תמיד דבר שאנשים מרגישים איתו קצת לא נוח בכיסא. ומה ש, שאני גיליתי פרקטית, שעובד נפלא, זה פשוט תקשורת רציפה בגובה העיניים, לא הרצאות, אלא שיחה. זה יכול להיות עם כל העובדים, זה יכול להיות בקבוצות יותר קטנות, אבל אפילו עם כל העובדים. עובדים מתחברים מאוד מאוד אה, יפה למשהו שהוא יישמע קצת אה, טיפשי, שמדברים איתם, ולא אה, רק מוכרים להם כל היום. אחד הדברים שאני גיליתי שהכי אפקטיבי, זה שאני אשאל שאלה ותמיד הבמה פתוחה לשאול איזה שאלה שרוצים, ולפעמים שואלים אותי שאלות אה, קשות מאוד, והתשובה אני לא יודע. אה, גיליתי שהיא עושה פלאים. א', כי לפעמים היא נכונה, מה לעשות, גם, גם מנכ״ל לא יודע הכל, אבל גם העובדים, כשהם מבינים שאתה מוכן להגיד, אני לא יודע, הם אומרים, אוקיי, אז כנראה אני יכול לסמוך על מה שאומרים לי, כי כשלא יודעים, אז, אז לא מוכרים לי סיפורים. ואני חושב שזה מה שאנחנו בארניקס עושים המון, הרבה מאוד תקשורת רציפה עם העובדים, והרבה פעמים אני אומר, אני לא יודע מה יהיה, מה, מה יהיה בעוד חודשיים או שלושה, אף אחד לא יודע מה יהיה בשוק, אבל הנה איך אנחנו מתנהלים כחברה אחראית, סופר יציבה וכו' וכו', הנה איך אנחנו מתנהלים. ואני חושב שזה המפתח בסוף, כי העובדים בסוף, אני חושב, יודעים שאפשר לסמוך עלינו. הרבה פעמים צריך במקרים האלה שיתוף מלא של HR ושל מנכ״ל. כמו שאתה אומר, גם בין אם זה מסרים שמעבירים בגובה העיניים ומסרים אמיתיים, לא שיווקיים חלילה, ובין אם זה להחליט על ההתנהלות שקורית עכשיו, איך אנחנו בונים, מה, בונים את זה ביחד, כאסטרטגיה, כלומר, מה קורה בין HR למנכ״ל ברגעים כאלה? תראה, קודם כל זה בראייה שלי כ- כמנכ״ל, ותכף אורנה תגיד מה, מה, מהצד שלה, אני מניח, זה שותפות מלאה. בסוף צריך לזכור, אנחנו בעולם, עולם הטק הוא עולם של אנשים. בסוף זה כל מה שיש. זה מתחיל באנשים ונגמר באנשים, ולכן... אין דבר כזה HR, HR זה הכל. 
ולכן אני מאמין ש... שבין מנכ״ל ל-HR זה שותפות מלאה, לפחות בפרספקטיבה שלי כמנכ״ל. וברור לגמרי שכשדברים משתנים, אז, אז קל וחומר זה הופך להיות שותפות. אבל השותפות הזאת קיימת יום-יום, שבצורה טבעית, HR יש, יש ל-HR את הזווית ראייה המסוימת, כמו שלאיש מנהל המכירות יש את הזווית הראייה שלו. אבל בסוף, מכיוון שכולם אנשים, אז השותפות בין מנכ״ל ל-HR היא מאוד מאוד חשובה, אני חושב, להתנהלות יציבה, אחראית ולאורך זמן. לא נותר לי אלא להסכים, שותפות זה, זה בסיס, זה, זה מאפשר, זה כמעט אי אפשר בלי זה, זה מאפשר עבודת HR טובה, שיש שותפות עם המנכ״ל ועם ההנהלה, בטח בתקופות יותר קשות, אבל תמיד. היא טובה גם כי היא מאפשרת ל-HR להוביל תהליכים, היא מאפשרת תקשורת דו-כיוונית, היא מאפשרת לתת למנכ״ל אינסייט רחב יותר, HR פזור בכל האזורים של הארגון. היא מאפשרת לבנות תרבות צומחת, רואה, רגישה, מאפשרת להביא לשולחן סוגיות מורכבות, שלפעמים HR צריך להביא אותן לשולחן, ואם יש שותפות ויש אמון שאתה מביא את הדברים הנכונים, הרציניים, ולא כל משב רוח, אז יש גם נכונות לטפל בהם. זה דבר בסיסי, זה פשוט בסיסי. זה מילים גדולות, שותפות, אמון. איך אנחנו בונים שותפות ואמון בין HR למנכ"ל? הרי בסופו של דבר זה איזושהי מערכת יחסים כזאת ש... שקריטית שהיא תהיה מצוינת. נכון. אני אגיד לך מתי זה לא קורה, מהניסיון שלי. יש לפעמים ש... שהHR לוקח פוזיציה של ועד עובדים, ועדת אירועים, וזהו. ועד עובדים ברמה של בוא נדאג שלעובדים יהיה את כל מה שצריכים שיהיה להם, ו... ומסיבות ועניינים וכולי. Uh, בתור מנכ״ל שהתפקיד שלו או שלה זה להסתכל על, ה, על, על כל הספקטרום, על החברה בצורה מאוזנת, uh, מאוד קשה להיות בשותפות עם, עם מישהו שהוא לא מבין ש, שיש עוד מימדים. ולכן המפתח, לפחות בראייה שלי, של השותפות הזאת בין מנכ״ל ל-HR, זה הראייה uh, של מי שמוביל את ה-HR, במקרה שלנו אורנה, הראייה המאוד מאוזנת בין... חד משמעית העובד והעובדת, חד משמעית, אבל מצד שני הבנה מאוד עמוקה של הצד העסקי, הצרכים העסקיים של החברה, וכשיש דיאלוג מהסוג הזה, אז אפשר לנהל שותפות. אפילו יש לי תחושה כזאת, ואולי תוכלי לאשש אותה, אורנה, שבאמת אחד הדברים שאנחנו הולכים ויותר ומתקדמים לכיוונו, ושוב, תמיד יש חברות שכבר יישמו את זה לפני שנים, ויש חברות שיתחילו ליישם עכשיו, אבל זה שמחלקת ה-HR הולכת לכיוון יותר ויותר עסקי, במובן של לדבר מספרים, או להכיר לעומק את הביזנס של החברה, ולראות איך כל פעולה hr בעצם ממש להמחיש איך כל פעולה hr תומכת את הביזנס של החברה. אני, אני חושבת שזה לא חדש, אני חושבת ש, שככה ה-HR צריך ורוצה לעבוד, הוא צריך להבין, כמו שאודי הסביר, להבין בצורה רב-מימדית החברה, ולא לבוא רק מזווית אחת או ניואנס אחד, זה בסוף, ארגון זה מכונה עם הרבה מאוד מימדים, אז זה דבר אחד. דבר שני, גם צריך להבין את, ה, צריך להבין את, ה, את הראש של המנכ״ל, של ההנהלה, ולבוא עם דברים שהם יכולים לעבוד, ולא לנסות כל הזמן לייצר אלטרנטיבה שלא לא תתאים ולא תעבוד. אז, אז אני חושבת ש... 
עם טיפ ל-HR, אז קודם כל באמת צריך להבין את החברה, המילה הזאת ביזנס פרטנר, אני לא אוהבת את המילה הזאת, כי לפעמים לוקחים אותה לכיוון הלא נכון, אבל אנחנו, אנחנו צריכים להיות פרטנרים למנהלים ומנהלות, זה אומר שאנחנו צריכים להבין את העולם שלהם, אנחנו לא יכולים לבוא רק מזווית אחת ולא להבין עם איזה מורכבויות הם, הם מתמודדים, זה, זה דבר אחד. ודבר שני, חשוב להבין קודם כל את המנכ״ל, מה חשוב לו שיקרה, מה סדרי העדיפויות שלו, איזה דברים הוא רוצה להביא לשולחן. ולנסות לייצר את זה ולייצג את זה. מצד שני, יש את הצד השני, שה-HR יש לו את הקול שלו, שהוא לא תמיד הקול של המנכ״ל. לפעמים אנחנו שומעים דברים שאנחנו לא יכולים לשתף, אנחנו שומרים על המקום הזה שלנו, שהוא סייף זון של עובדים שיכולים לבוא ולשתף אותנו. לפעמים יש לנו, לא מעט, גם לא הרבה, אבל קורה שאני ואודי לא מסכימים. יש את הדעה שלי, יש לו את הדעה שלו, ולפעמים אני צריכה לשכנע, ולפעמים אני לא מצליחה לשכנע, לפעמים עוד מצליח לשכנע אותי. ובסוף אה, יש אחד שמקבל החלטות, אבל אה, לא, אנחנו לא תמיד באותן דעות על כל נושא. מה עושים? ככה שמת את זה על השולחן, שאנחנו מתווכחים לפעמים. מתווכחים מלא. כן, אני חושב שזה תנאי הכרחי. כמו שאומר תמיד, את דעתי אני יודע, אני לא צריך לשמוע אותה מאחרים. ולכן חד משמעית, אם אין ויכוח, אז משהו לא טוב קורה. אני חושב שזה חלק מההרמוניה, וכן, אני אגיד ואודה שלפעמים אני מתווכח בעוז ואורנה משכנעת אותי אחרת, וזה בסדר גמור, ולפעמים הפוך. זה חלק מהחיים השוטפים, זה חלק מהשותפות, בדיוק. זה המפתח בעצם של שותפות. היה לנו פרק עם גלי בלוך לירן, שהיא גם קוצ'רית של סטארט-אפיסטים, ונמצאת הרבה ככה בעולם של הסטארט-אפ, יועצת ומרצה וכדומה, ודיברנו על כמה לפעמים, כאילו, התפיסות הכי קטנות ובסיסיות והתחלתיות של מנכ״ל ושל הנהלה, משפיעות באופן ישיר על התרבות הארגונית, וזה מדהים לשמוע את זה ממנכ״ל. טוב, אנחנו מתחילים לסכם את הפרק שלנו, אז על מה דיברנו? דיברנו, על, דיברנו באופן כללי על זה שהארגון הוא ספינה ולפעמים הגלים בים מתחזקים ואיך אנחנו כן מייצרים איזושהי תשתית של יציבות בארגון ושל איזון בארגון בשביל לוודא שכשבאמת בין אם הגלים, בין, גם כשהשמש יוצאת וגם כשהגשם מגיע אנחנו ממשיכים ו, ומצליחים להמשיך ולשוט לעבר הכיוון והמטרות של החברה ולא מתערערים. דיברנו אפילו קצת על גיוס ודיברנו גם על היחסים בין HR למנכ״ל. משהו לסיכום? אני, אני רק אגיד, א', היה, היה לעונג, תמיד טוב לשבת אה, עם אורנה, ותודה שנתת לנו את הבמה. הטיפ היחיד שאני יכול להגיד, תחשבו לטווח ארוך. וכשחושבים אה, לטווח ארוך, אז באמת מגיעים לאיזונים הנכונים ולה, אה, ולעשייה הנכונה, אה, ובשום אופן לא להתבלבל מההייפ שקוראים בעיתון לטוב ולרע. מסכימה, אז כאן תודה, ותודה אודי שהצטרפת אליי. גם, אני, אני מצטרפת לזה איזון. צריך רגע להסתכל, לחשוב, לא לרוץ מהר, לא להגיב בהיסטריה. יש לכולנו הרבה שנים של ניסיון או אינטואיציה מאוד מאוד טובה, רגע להסתכל ימינה ושמאלה ולראות איך חוצים את הכביש. ולא, ולא לרוץ, כי כולם רצים. תודה רבה לכם. תודה רבה. אני תודה. פתחתי את יום ראשון בבוקר שלי עם HR ומנכ"ל, ומה שאני לוקחת מהסאבטקסט זה תקשורת, זה ראייה רוחבית. ושותפות. ושותפות, מעולה. תודה רבה לכם על הזמן שלכם. תודה לך. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. 
תכנים נוספים בנושא צ'או, בנושא פיתוח ושימור עובדים, מוזמנים להיכנס גם לערוץ היוטיוב שלנו אונבורד. אם אהבתם את הפרק ויש לכם שאלות, רעיונות, אנשים שחייבים להתארח או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. אני יהודית שרביט, תודה רבה לקרין והדס, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפודקאסט. עד הפעם הבאה.